0: Вопросы истории.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ. Андрей Светенко, обозреватель, историк. Андрей, приветствую. Добрый день. Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Здравствуйте, Армен. Приветствую. И я, Гия Саралидзе. Сегодня мы будем говорить о выборах первого президента России. Состоялись они 12 июня 1991 года, поэтому дата, пусть и не совсем круглая, но
0: такая... А yeah. почему а, не совсем? 25 лет? это ну, как бы... это не круглая, <laughs> Это такая, это 25 лет. круглая это 30. Вы знаете, вот Или Хрущев 20. в свое время специальное постановление издавал о круглых датах. Ну, знаете, даже даже... нам нет. не указ. Ну, а вот почему С вы нашими, считаете, особенно, четверть века, полвека и века, Хорошо, это самый ну... главный краеугольный юбилейный... предмет а потому, что-то, нашей что-то, дискуссии что-то точно. Постановление
2: постановления Хрущева никто не отменил. Можете назвать 25 лет
0: круглые Я не согласен продолжать обсуждение, пока вы не признаете, что 25 лет, четверть вековой юбилей. Это Это юбилей, но не
1: круглая дата. Хорошо, сойдемся на этом. Итак, 25 лет с момента выбора первого президента России. Время сложное для нашей страны. И, собственно, и эти выборы, и то, что им предшествовало, и особенно то, что последовало за ними, в общем, оставило очень серьезный след в истории нашей страны. Поэтому давайте вот начнем, собственно, с этой даты и с того, что предшествовало выбору Я считаю, президента. что да,
0: потому что, конечно, все так или иначе воспринимается с точки зрения того, что последовало. Но если мы вот в таком порядке будем обсуждать, то у нас разговору не получится, потому что здесь нужно очень четко попытаться воссоздать атмосферу и настроение того времени, чтобы понять, что тогда происходило, почему совершались. Такие поступки, они эдакие, хотя это вот как раз та самая вот историческая дата, 25 лет, когда многие участники событий живы, да, бог им здоровья, и вот те персонажи, о которых мы будем говорить, и все те, кто старше 40 лет, более-менее осмысленно, значит, это все воспринимали. Но все-таки вот погрузиться в атмосферу тех дней, я считаю, что точкой отчета надо бы, наверное, взять все-таки вот мартовский референдум о сохранении Союза 1991 года. И вот все, что дальше это вот обозначилось после результатов этого голосования, которые в каких-то республиках не состоялись, в каких-то республиках были снабжены, так сказать, уточнениями формулировки вопроса, которые подменяло, по сути, его смысл. Вот. А в третьем случае, как это было в Российской Федерации на референдуме 17 марта, был второй пункт голосования в учреждении поста президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, что воспринималось как если первый пункт голосования за это как бы в пользу Горбачева и союзного центра, попытки, так сказать, сохранить статус-кво, а вот голосование за по второму пункту это усиление позиций центра республиканского, российских властей, то есть такого значит, политического противника, уже к тому времени обнаружившего себя, так сказать, и парад суверенитетов. И он, очень ярко проявившего да, и ярко проявившегося. И самое главное, что все это надо бы не забывать укладывать на социально-экономическую ситуацию в стране, которая продолжала стремительно ухудшаться. Можно тут даже, так сказать, зачитать по одним названиям постановлений, которые каждую неделю принимались о чрезвычайных мерах, по организации и работы предприятий, о неотложных мерах по, так сказать, улучшению сельского хозяйства. Там вплоть до того, что об неотложных мерах по борьбе с порнографией, там, жестокостью и насилием, то есть вот неотложное, чрезвычайные, и это все отражало понимание того, что ситуация это, в общем-то, не просто далека от стабильной, а, в общем, не просто когда-то потом обнаружилось, что все стало плохо, а уже тогда, в начале 91 года, перестройка зашла в тупик, и попытки рефлюзировались реформировать социалистическую экономику, уже дошли до до такой стадии, что надо было либо менять систему, либо отказываться вообще от попыток что-то с ней реформировать.
2: Ну, такие же проблемы, если мы вспомним то время, были не только в экономике. Ровно такая же беда и анархия абсолютно на каком-то этапе царила и в политических настроениях. Например, ставший тогда на этих выборах вице-президентом Александр Рудской, многие об этом уже просто не помнят, он прославился тем, что... Создал фракцию с удивительным названием, равно которому нет и, наверное, никогда не будет. Потому что это звучало название Коммунисты за демократию. То есть, сам по себе вот, а, абсурд всей этой конструкции, А Почему абсурд-то?
0: А потому что. Коммунизм и демократия это вот ага. близнецы-братья.
2: Там там история-то была в чем? Что э, под демократией тогда подразумевалось не совсем то, что мы сейчас э, вот, вкладываем чтению, Да, это имелся такой от, отсыл Владимир в сторону. Александр
0: понимал вот именно так, как он понимал. И все это тогда очень логично воспринимал У меня слова. вот, кстати, большие на этот счет сомнения, что и тогда он это
2: понимал, потому что попытки... Нет, ну, э,
0: позиционировать себя как все-таки какую-то такую левоцентрическую Нет, давай, партию. Давай,
1: давайте все-таки Расшифруем, а то, да, все-таки, как понимал Рудской, почему это было таким нонсенсом.
2: Дело в том, что это была, конечно, попытка, выражаясь современным языком, привлечь на свою сторону электорат, который тогда очень кучно группировался вокруг этой самой знаменитой межрегиональной депутатской группы. Естественно, что Рудской хотел поучаствовать в этом особенно активно, вот он создает подобного рода движения, да, за что он был там обозван сразу волюнтаристом коммунистической партии, многие уже там наверное забыли эту удивительную женщину Нину Андрееву с ее этими многочисленными письмами, не ну, могу молчать не знаю, но скорее всего вот мое поколение точно не забыло ну, а просто но это я... было
0: раньше немножко а. да, это уже. Ну там она тогда и по-русскому
2: отдельно прошлась по этому поводу естественно, что всем хотелось максимально поучаствовать вот в этом таком, оно же было сначала неформальное движение, а потом оно становится каким-то уже государственно образующим вектором. И вот а, то, о чем Андрей говорит, да, что вот первый пункт референдума это в сторону Горбачева такой реверанс, а второй а, в сторону Ельцина, потому что именно межрегиональная депутатская группа в свое время многократно говорила, что а, получается как, что у всех там союзных республик были свои коммунистические партии, а у России не было, да, и так далее, там всякие министерства у России тоже не существовало. Можно
1: да, я вот чуть-чуть еще на шаг назад вернусь, Напомню, да, там все-таки, мне кажется, что это было важно тоже, выборы председателя Верховного Совета РСФСР, когда Ельцину противостоял Иван Полосков, и многие считают, что выбор именно вот этой кандидатуры многих отпугнуло, да, такой, потому что, ну, он был человеком таким... Иван, вы про Ивана Полоскова? Про Ивана Полоскова, mm-hmm. да тогда вообще что-то был жестко однозначный антиреформатор такой. Был. Ну, он Да-да. ретроград и консерватор,
0: да. вещи надо называть своими. Да, ну, да. вот, ну, собственно, да, собственно, вот, да я бы давай... это сказал, да, с другой Давайте стороны. Вот да. Зафиксируем Нет. такую позицию в разговоре, потому что мы фактически говорим о том, что из себя представляла вот эта вот масса, которая, одним словом, называлась КПСС. Уже тогда сами партийцы, и это звучало с трибуны пленумов в первом году, говорили о том, что реально партия состоит ну из, из трех, там, тире- четырех партий, то есть это люди разных убеждений. Вот есть такие вот ретрограды-консерваторы, но есть люди искренне убежденные в том, что, так сказать, нам нужна колбаса, не просто колбаса, а колбаса, сделанная социалистическим способом производства. Это Егор Кузьмич Легачев, это я его просто цитирую, но он действительно вот правильную точку нерв-проблема называл, потому что там любили тогда говорить, что в Швеции социализма больше, чем, чем у нас. Нет, ребята, он защищал вот, основы так сказать, строя с точки зрения организации и производства вопросов собственности это была принципиальная позиция но были и другие коммунисты почему Родской что он был далеко не одинок но он просто самый яркий с uh, да, точки в этом зрения смысле, персонаж так сказать, пытаясь значит, какую-то скрепу если угодно так сказать с нормальными представлениями там, о социалистическом о социал-демократическом так сказать развитии потому что действительно примеры Европы в которой в большинстве две стороны у власти были социалисты, там двоюродные братья коммунистов и так далее. Вот результат этой деятельности налицо, так сказать, никаких кризисов и я... так далее. Есть партия, там, вот, гемплатформа КПСС радикальная, которая, значит, там, оппортунистическая. Вот это очень важно закрепить, потому что мы все-таки о выборах президента говорим. Мы, мы говорим, быть, да. Но... Назвать, вот какие, вот через кандидатов. Вот сейчас да, мы назовем, потому что я, я, ну, я, ну, я ну, почему вернулся. это
2: были представители. Да, такие, это очень, очень много было. Ведь, да. Именно вы, выбор
1: Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР да, там в 90-м году.
0: 535 голосов там да, в результате это, третьего или четвертого тура голосования. Да, вы, в итоге,
1: да В итоге во многом предопределило развитие событий дальше. Потому что за год до выборов первого президента, 12 июня, принимается декларация о суверенитете России. И там очень важная, важный пункт, который предусматривает... Приоритет республиканского законодательства над союзным. И, собственно, вот она главная интрига, которая потом будет развиваться уже после выборов. Ну, а, это, что президента. называется,
0: не мы первые, да, потому что в, в прибалтийских республиках уже эти в все... Грузии идут, в Грузии И в этом смысле тогда вот стоит сказать вот о чем, что результаты голосования на мартовском референдуме, они, конечно, если так и процентно, они, конечно, впечатляют. Там 70% значит, принявших участие в голосовании за сохранение, ну формулировка, конечно, впечатляющая. Вы за то, чтобы сохранить обновленную федерацию, то есть сохранить то, что еще только будет создано, так сказать, в превращенном виде, где будут, значит, гарантированы все права граждан, независимо от их национальной принадлежности. Это что получается? Что сейчас они не гарантированы? Столько там масса вопросов, да. Но вот после этого... И голосование, в которое обнаружил, что в шести республиках он фактически не проводился, начался Ново-Огаревский процесс так называемый. Вот люди старшего поколения вспомнят Нового огарева Ново-Огарева тогда зазвучало в резиденции президента Горбачева. Были встречи, консультации с лидерами девяти союзных республик, которые в этом процессе приняли участие, имея в виду вот эту концепцию обновленного договора создать, в котором, да, вот действительно будут уже приоритеты расставлены иначе. И фактически это была конструкция конфедерации. Это то, к чему потом вот СНГ долго упорно шло, и, к сожалению, так сказать, малорезультативно, как минимум, ну, то, что мягко говоря. Это да? была некая. нет. Ну, это к тому, что вот так же, как Евросоюз, в 91-м году контуры еще маячили впереди. А сейчас мы видим и знаем, что это такое. Это вот как раз классический пример конфедеративного устройства, при котором Франция-Франция, Германия-Германия. Но мы прекрасно понимаем, что такое Евросоюз, единое таможенное пространство одна валюты, там э, паспорта и все такое, трудовое законодательство, пятое десятое, так сказать, экономические связи и так далее. Вот это вот все то, что гипотетически могло бы стать в этом новом обновленном ну, союзе, вот я боюсь, который что бы не дошло бы а, до ну, этого. вот это другой Потому разговор. То есть ну, настроение можно... партийных а элит
2: вот. и, и местных э, национальных это... кадров, вот. оно там, Сильно отличалось от построения конфедерации. Сам по себе
0: факт, что только 9 из 15 республик принимают участие Но в этом процессе. 9. 9 плюс 1. 9 плюс 1. Ну, плюс 1. 1 это Горбачев, это центр. 9-9. Да? Вот, вот. Но и в результате, вот как, как раз в мае 1991 и в начале июня все, так сказать, фокус внимания свелся, так сказать, к выборам президента Российской Федерации. Да, конечно, к Ельцам к тому времени уже был председателем Верховного Совета, у него были полномочия и права, он был признанным лидером, и он, в общем-то... И невероятной Не то, что не утратила, а, так сказать, она его популярность росла, и очень легко было, так сказать, все вот эти экономические неурядицы, все это ухудшающее положение списывать на, так сказать, просчеты и недоработки центра, на не, так сказать, последовательность реформ, осуществляемых Горбачевым, на то, что он меняет свое окружение, что окружение его становится консервативным, там а оттуда ушли Шеварнадзе, оттуда тут Бакатин, появились, значит, вот Павлов, Янаев там и так далее, Пуга, да, и все, значит, куда-то, так сказать, единственный стенку, по сути, да, в, в стенку зрения. упирается, вот. Очень интересно, кстати говоря, вот в эти дни, 25 лет назад, Горбачев выступал в ОСЛО с Нобелевской речью, значит, по случаю вручения ему Нобелевской премии мира, и основной тезис, судя вот по воспоминаниям тоже не здравствующего его советника Анатолия Черняева, так сказать, готовил проект, основной Тезис заключался в том, что больше всего от перестройки в Советском Союзе выиграл Запад выиграла за границей, да, которая приветствуют демократические преобразования. очень сложно, но это как бы признание провала своих собственных замыслов. И там Горбачев в этой речи произносит удивительные вещи, что мы не, не ожидали, что столкнемся с таким, с таким уровнем костности, инертности значит, масс, которые привыкли значит, сидеть и ждать какой-то манной небесной, а в своих же интересах что-либо предпринять не готовы. То есть рассуждают там о белом Мерседесе, о той же колбасе, и, в общем, глядят, как хорошо жить на Западе, как это, в общем, стало возможно уже видеть и убеждаться, да, а что-то в этом смысле у себя, так сказать, поменять, вот как бы не готово. То есть Горбачев, он тоже как немножко перекладывал тогда ответственность. Ну, на... я не стал бы говорить Очень, про очень про интересно, я и недавно перечитал, вот я, я перечитал
2: мат... эту речь, и там это есть. Потому mm-hmm. что это был, конечно, невероятный абсолютно подъем всеобщей э, заряженности э, на политику. Когда с этих политических новостей день начинался, день заканчивался. Когда школьники там 12-13 лет э, ходили и спорили там, кто лучше, Горбачев, Ельцин. Дети бесконечные значки и плакатики с Борисом Николаевичем, да, и «Борис, ты прав», это было же исписано каждое подворотник но точно
0: так же, как и «Борис, ты не прав», да. значит, это тоже активно слышалось, и это надо понимать, что это было впервые на жизни поколений тогдашних советских людей, той меры агрессии, воля вашей, как сейчас, вот, мне кажется, не было все это достаточно... Нет, это было цивилизованно, цивилизованно было абсолютно, вот. Хотя не вот другу. смотрите, тоже один из предшествующих, так сказать, этапов того, о чем мы говорим, в марте 91-го, очередной съезд народных депутатов РСФСР, где коммунистическая оппозиция готовится, значит, снимать Ельцина, вызвав его на отчет отчет будет признан неудовлетворительным, не, не и дальше процедура, может быть, его, так Смещение. Организуются, значит, демонстрации в поддержку Ельцина, ну, активные там общественные и так далее уличные. Горбачев издает в этот день, значит, указ о, о запрете уличных мероприятий и акций, значит, в Москве подчинений московской милиции значит, союзному ведомству. И вот это, кто в это время так сказать, жил и помнит значит, удивительное это противостояние, впервые, когда водометные машины появились вот как раз на Пушкинской площади, оцепление, э, демонстрацию не пропускают к Кремлю туда вниз, по, по Тверской, по улице Горького еще. Вот. И, и вот эта вот картинка, когда стоит очередь, значит, первый открывшийся Макдональдс, стоит, значит... Цепью демонстрантов перед цепью значит, тогдашнего Намона, тоже уже одетого по тогдашней супер, так сказать, последней моде вооружения, это вот такое тоже зазеркали своего При рода. Ну, слава, слава, да, слава, да, слава богу, радио такое собрали без интернета, никаких эксцессу, социальных
2: да. сетей. Пара объявлений, по-моему, было в московской правде о том, что вот сторонники значит, Ельцина хотят собраться. И все. И какая толпа вышла. Да, это же в Нет, 90-х... Ну, а
1: уровни политизации мы можем судить уже по тому, как начали смотреть вот тот самый съезд Верхов... ну, Верховного вот, кстати, Совета. Да?
2: Я могу честно сказать, что для меня это вот что тогда, что сейчас было невероятным совершенно потрясением, потому что вся страна от мало до велика смотрела бесконечные вот эти заседания съезда, потом какие жаркие были
0: обсуждения. Это вы вернулись в лето 89-го да, нет, я года, просто когда говорю об... люди ходили да, с радиоприемниками, вот Но по это, улицам. Мне кажется, мы, это мы как, как раз и было начало вот да. такой
1: политической активности и
0: а политизированности. Я, я все-таки хочу, хочу, вот все все хочу сказать, что очень много значила вот эта борьба холодильника и телевизора к лету 91-го года, когда уже повсеместные, в том числе и в Москве, карточки Визитная карточка покупателей, я ее храню, как москвича, да, вот, с портретом, <laughs> с фамилией, так сказать, дающая да, право покупать потерялась, наверное, за эти в, эти килограмм колбасы. У же. меня ее и не было. <laughs> вот. ребенок из школы, значит, из города приносит какую-то гуманитарную тушенку и понимаешь что он тоже кормилица да, в, в семье. Тут тушёнки, да.
2: шведские сосиски и пюре вот это вот, порошковое.
0: Опять-таки, немножко забегая вперед вот картинка, так сказать, состояние вот тех, кто защищал Белый дом в августе 191 года напротив за рекой гостиницы Украины, где крупный универмаг, и там тоже, в общем-то, приличная толпа стоит в ожидании вот этих вот отоваривания значит, водки. Положенный пол-литра, значит, и все так друг на друга с недоумением и недовольством поглядывают
2: Водка, сахар, сигареты, вот, потолон
0: Возвращаясь к тому, что, так сказать, фактически уже КПСС это было, так сказать, что-то по меньшей мере аморфное. Вот только один кандидат в президенты, Борис Николаевич Ельцин, был беспартийным, да? Владимир Вольфович был членом либерально-демократической партии Советского да, Союза. Да, как и хочется Первая сказать, ЛДПР, да, да, ЛДПСС. Ну, вообще надо
1: сказать про Владимира Вольфовича, что до выборов вот девяносто года о нем в общем знали благодаря э, тогда программам авторского телевидения, где он на каких-то вот этих пресс клубах появлялся и мог говорить о, на, на любые темы, спорить на любые абсолютно. и тогда вот он уже заявлял о, о принадлежности вот к этой партии.
2: Ну надо сказать, что вот эти вот первые появления Жириновского, конечно, на публику производили очень серьезное впечатление, потому что все привыкли э, к образу условно Горбачева, который муторно и нудно будет вам что-то объяснять, а здесь очень яркий, такой абсолютно народный типаж с абсолютно прозрачными посылами, я там сделаю водку там по 2,90, как старь. Я помню, это, это потрясающе совершенно. О Жириновском не говорил, опять же, только ленивый, но его, что характерно при этом, при всем, его считали таким вот народным политиком но не ставили на одну доску с Ельциным, То есть они считались как бы разной абсолютно категорией. При этом когда вот потом на этих выборах Жириновский выставляет свою кандидатуру, у многих был шок.
0: А вы знаете, тут очень интересный так, механизм и процедура. Ведь для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты, надо было собрать там, 100 тысяч подписей. Да? Большое, огромное количество значит, под рукой имеющейся структуры. Это было сделать невозможно отдельно, какому бы то ни было, так сказать, гениальному одиночку. Но была позиция, что если за кандидатуру проголосуют определенное количество депутатов Съезда Народных депутатов Российской Федерации, значит, по-моему, 250 человек, то такой человек тоже получает, что называется... Э- карт-бланш на то, чтобы участвовать в выборах. Но для этого надо выступить со своей речью на съезде перед депутатами. И такую речь вот Жириновский произнес. Как раз в этой речи было вот знаменитое, что потом ему много лет вспоминали, что, значит, мама русская, папа юрист. Там, что... Но, да, в, в что я не агент было. КГБ, потому что у меня даже справка об этом есть, а у кого есть справка, что у меня, например, нет. Значит, и так далее. И вот произвел он тоже очень сильно впечатления своей нестандартной речи вот такой ну популизм это в общем то очевидно сейчас это всем понятно а, значит но это было, это было свежо тогда это было в нове и тогда вот он получил этот пропуск этот... на эти выборы которые в общем то можно считать тоже в определенном смысле выиграл потому что занял третье место и получил 78 ну, процентов да, голосов а это есть так тот то рубеж который вот сейчас, например, проходной для партии в Думу, так сказать, для легализации именно в партийном спектре. И в этом смысле это было для всех тоже неожиданно, но... Шесть с лишним миллионов проголосовали. Да, если это. По, по точным ну, цифрам... А,
2: Самое-то поразительное, что тогда же раздавались разговоры, что, ну, хорошо, третье место, там, понятно, победитель э, известен, но когда в 93 году на выборах Государственную Думу
0: Владимир Вольфович триумфально побеждает... А вот это вот э, э, успех, который был заложен это да, — Ну, да. года, потому что тогда, это уже немножко о другом, значит, дикого, уже просто кровавых событий да, октябрьский год. года, когда уже было ну, разочарование, то, что называется, классическими Владимир левами, и классическими правами, он критиковал-то всех, вышел. вот тогда вот эта третья сила, это ДПР ты и... Собрала, так сказать, Но основа этого то, успеха то, это это вот тогда
2: да. вот те самые выборы. Не будь их не было бы вот ничего. Вот у, ничего. У, нас, вы...
1: у нас буквально минута остается до, до перерыва, до новостей. Я вот, как раз хочу следующую часть нашу начать с того. Собственно, кандидату там же были президенты, вице-президенты, да. а вот, мы, вот да. эти расклады, да. эти и, пары. Да. Вот
0: были... мы их как раз с, с этого и начнем. Всех назов, да, да, да.
1: назовем и да. поговорим о том, и, и как проходило, потому что мы сказали уже о, о том, как проходило. Такая агитация, да, что ли, предвыборная кампания Жириновского. Вообще надо поговорить об этом, потому что это все было же вновь. Поэтому вот как раз посвятим этому вторую часть нашей программы. Я напомню, что Андрей Светен, Кармен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Новости после новостей продолжим.
0: Вопросы истории.